0: Boa noite. É uma honra estar aqui, viu? Pela primeira vez. Olha para você ver. Finalmente chegou esse dia, hein? Eu criei expectativa para estar aqui. Eu sei que foi no melhor tempo, na melhor estação. E vocês só vão melhorar, amém? Muito obrigado, pastores, né, Gui e Patrícia. Obrigado pela palavra. Obrigado pela vende contra o meu coração. Recebi tudo. E de fato, realmente para mim é um privilégio mesmo compartilhar com vocês, amém? Estou ali com a minha esposa a amada, está lá atrás, com dois filhos, Isabela e João e José. O me está assim, tá ali atrás, eu falei: se sumir, eu não entro em casa, fi. <risos> se, <sumir, risos> se sumir, eu posso dormir aqui em Pedro Leopoldo mesmo. Pode arrumar um negócio para mim por aqui. Preciso voltar para Belo Horizonte, não. Mas eu queria compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você deixasse seu coração aberto para receber da parte de Deus aquilo que Ele quer ministrar na sua vida. Amém? Eu quero falar de algo que Deus trouxe ao meu coração no dia 10 de maio de 2022. Foi o dia que os meus meninos nasceram. E assim, né? É engraçado que quem nasceu para poder pregar, ensinar, falar das coisas de Deus, até no parto da mulher, dá uma pregação. Amém? E meus filhos estavam nascendo quando o Senhor me deu essa mensagem. É, não existe mais a era do fax, né? Que vem... Chega o fax, mas quem lembra aí, essa mensagem veio como um fax, assim, para mim. Veio como um e-mail. Eu não fiz exatamente nada. Eu peguei meu celular... Eu comecei a anotar até até mesmo os versículos, e eu acreditava que eu ia pregar aqui hoje sobre algo que está tocando muito meu coração, algo que eu vou pregar muito esse ano, tenho certeza disso, é uma mensagem que Deus trouxe ao meu encontro, eu estou um pouco fanho, mas aí vai dar certo, amém? Sobre batalha espiritual, batalha da mente... Sobre essa guerra, sobre essa renovação da mente Sobre essa guerra de pensamentos, essa guerra de ideias Eu achei que essa seria a minha mensagem, eu vim convicto disso Até entrar por aquela porta e subir essas escadas Amém? Amém. Quando eu estava subindo a escada, Deus falou comigo A mensagem não é essa A mensagem é sobre a bênção dobrada que eu tenho para esse povo Aleluia. Amém? Então, o título da mensagem é Duplamente Abençoado Você pode falar duplamente Duplamente Abençoado, Abençoado. Sabe, eu vou te ensinar aqui agora que só ser abençoado é algo bom. Mas toda vez que você aprender o conceito de bênção, pensa que ele é dobrado. Amém? Pensa que esse conceito ele é dobrado sobre a sua vida. É, quantos sabem que Deus é um Deus exagerado? Amém? Amém? É, eu não sei se você tem essa percepção, mas Deus ele não mede esforços para te abençoar. Você pode falar comigo assim: o meu Deus não está medindo esforço? Para mim, para mim abençoar. Se você pensar na ideia de Deus, quando Deus criou o homem e mulher, Deus criou um jardim. Esse jardim, ele é chamado Éden. Esse Éden, ele pode figurar um lugar, mas o próprio nome Éden, ele traz a ideia do ambiente a qual o homem foi criado. A palavra Éden não significa somente paraíso, como também significa Preservação, como também significa prazer, como também significa realização e satisfação. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher dentro do ambiente do prazer, dentro do ambiente da realização, dentro do ambiente da satisfação. Você foi criado dentro desse ambiente. Você não pode somente pensar no Éden em algo como umas plantas, umas rosas. Não, Éden é um ambiente onde o homem tinha prazer. Éden é um ambiente onde o homem tinha realização. Éden é um ambiente onde o homem tinha satisfação. É por isso que eu e você estamos o tempo todo buscando prazer, buscando realização e buscando satisfação. Talvez não na fonte certa sempre. Somente um é capaz de suprir exatamente o anseio do nosso coração, que é Cristo. Talvez nós estamos buscando uma fonte, que eu vou dizer para você, uma fonte errada. Mas você vai buscar porque você foi criado dentro desse ambiente. Você precisa de prazer. Você precisa de satisfação. E você precisa se sentir realizado. Mas sabe de uma coisa? Você tem a forma certa de fazer isso. Mas quando Deus cria o homem, então Deus cria isso de forma exagerada. Deus cria um ambiente exagerado para duas pessoas. Essas duas pessoas iam, claro, multiplicar sobre a terra e ia transmitir a imagem do Deus invisível sobre a terra. Só que olha a dimensão de Deus ao criar dois seres humanos. Cancún já tinha sido criado. Se você não foi, você pode ir lá um dia. Você crê? Amém, eu também quero. Um lugar lindo na Colômbia, chamada St. Andrews, também já tinha sido construído. Santiago, no Chile, já tinha sido construído. Os cânions nos Estados Unidos já tinham sido construídos. Mas o homem nasceu perto do Oriente Médio. E o mundo todo já tinha sido construído. Para duas pessoas. Isso prova o exagero de Deus. E isso prova que Deus não mede esforços para nos abençoar. Talvez o que nós temos é um pensamento limitante a respeito de Deus. A respeito do favor de Deus. Talvez temos um pensamento religioso. Ah, quem sou eu na filha do pão? Eu sou aquele que Deus decidiu amar. Eu sou aquele a quem Deus decidiu perdoar. Se eu não recebo o amor, não recebo o perdão, eu estou rotando orgulho. Porque Deus quis me amar, quis me perdoar. Digno eu não era, mas Ele decidiu fazer isso por mim. Aleluia. Receber o amor de Deus, receber o perdão de Deus, é uma resposta de humildade. Então você já parou para pensar nisso. É ser humilde o suficiente e abraçar. E dizer assim, ei, eu não merecia, mas Jesus merecia. E a vida que é a de direito dEle, agora eu posso viver. Aleluia. Amém? Então, quando você olha para o Novo Testamento, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Abre comigo, Filipenses 4, 19. O Gui, já me conhecendo, já deu uma redadinha ali. Que daqui a pouco eu chuto o cesto. Amém? Pastor, gente, ele está todo pastor. Todo pastoral. Cuidado aqui, meu negócio, meu teclado. Daqui a pouco ele está chutando tudo aqui. Eu já vou largar no esquema. Então, olha aí no Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, verso 19. Olha o que diz aí. O meu Deus, isso é de forma pessoal, suprirá algumas, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em? Cristo Jesus. Ponto a pensar, carta aos filipenses, carta escrita numa cadeia. Carta de alguém que está preso porque prega o Evangelho porque ama Cristo. Carta que alguém está num ambiente não favorável para escrever certas palavras. É Neste ambiente onde Paulo não tinha favor, ele escreve a carta que nós conhecemos como a carta aos filipenses, ou podemos dizer carta da perseverança, ou a carta da alegria. Porque ele vai dizer o seguinte: não importa o ambiente, o meu Deus. Pessoal, na cadeia, no lugar pobre, no lugar rico, no lugar de abundância, no lugar de escassez, no lugar onde aparentemente falta, ou no lugar onde aparentemente tem muito. O meu Deus sempre suprirá todas as necessidades de vocês. Ele está falando como a igreja Filipenses, De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo já entendi uma coisa que eu e você ainda precisamos começar a compreender, e uma pessoa chamada José do Egito entendeu muito bem que não é o local que me faz prosperar, é quem está comigo. Ah, lá em Belo Horizonte nada funciona, não, funciona porque eu estou lá. E quem está comigo faz as coisas acontecer. Não é o lugar, é o Deus que está no lugar. Não é o ambiente, é quem está naquele ambiente. Paulo compreendia isso, não importava o ambiente que ele estava, se Deus estava com ele, transformação acontecia. Amém? E esse pensamento de Deus exagerado em abençoar, exagerado em suprir necessidade, exagerado de de olhar e ver, e te suprir em todas as áreas, trazendo suprimento em abundância, é uma realidade também da antiga aliança. Então nós lemos aqui o versículo na Nova Aliança, onde fala que Deus quer suprir a sua necessidade. Deus quer suprir você. Deus quer proteger você. Deus quer levantar você. Deus quer guardar você. Esse é o pensamento. É por isso que... Paulo vai dizer, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, não deixe que a alegria seja condicionada ao seu momento, condicionada à sua conta bancária, condicionada à sua situação natural, deixe que a sua alegria venha dos céus, aonde é uma alegria permanente, aonde é uma alegria que não tem mudança, aonde é uma alegria firme, então Paulo vai dizer assim, não importa, não importa se sua conta é negativa, ou se tem 30, 100, 10 milhões, porque não é isso que vai te fazer feliz, é o Deus que você serve que te faz feliz e no antigo testamento essa verdade também está clara, números capítulo 6 versículo 24 vai lá os antigos aqui pentecostais assembleanos vão lembrar disso aqui é forte isso aqui Número 6, 24, o Senhor te abençoe e te guarde, ou te proteja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda paz, ou graça em algumas versões. E o Senhor volte para ti o seu rosto, e lhe dê graça e paz. No Antigo Testamento, havia uma promessa, qual a promessa? O Senhor te abençoe. O Senhor te guarda. Agora você pode dizer assim, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o caráter dele. O caráter de Deus em te abençoar. Faz parte do caráter do aquilo que ele é. O caráter que designa a pessoa. Na essência de Deus, ele é um Deus provedor. Na essência de Deus, ele é um Deus abençoador. Caráter é aquilo que você pode oferecer para o outro. É aquilo que você pode entregar para alguém. Alegria, simpatia, sorriso na cara, faz parte da essência daquela pessoa, do caráter dela. Aquilo define a pessoa. Abençoar você define o seu Deus. Amém? A palavra bênção, ela na ideia do Antigo Testamento, né, ela está no sentido de aprovação. Consentimento Presente e recebido Dádiva Toda vez que você fala que você é abençoado Você está dizendo que você foi aprovado Deus consentiu com isso Você recebeu um presente de Deus Essa palavra também está ligada à fonte do bem Ou à fonte da benção Está ligado à prosperidade, louvor a Deus, presente e acordo de paz. Então, uma pessoa que fala que é abençoada, ela dá louvor a Deus. Ela é uma pessoa próspera. Esse é o significado de bênção. E o que quer dizer a bênção no Novo Testamento? Gratidão. Louvor benefício, consagração. Então, quando você fala que você é abençoado, você está dizendo que você é aprovado por Deus, que você dá louvor a Deus, que você é próspero, que você tem um acordo de paz. Olha isso. Que há um benefício na sua vida em prol disso. Olha o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Agora em Cristo, já somos abençoados. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Então vamos recapitular aqui rapidamente essa mensagem. Eu preciso que você saia daqui aprendendo ela. Eu vou fluir na parte do mestre agora e daqui a pouco eu vou na parte do profeta. Amém? Amém. Nós vamos indo de acordo com a unção. Amém? Então, sai daqui abençoado, fortalecido com essa mensagem. Eu expliquei para você que é da vontade de Deus abençoar você faz parte do caráter dele te abençoar. Deus, quando criou você, ele criou e pensou de forma exagerada, de forma grande. Ele não pensou pequeno ao seu respeito. Ele viu você e viu um projeto grandioso por trás. Ele viu você e viu algo poderoso. Não importa se você nasceu em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, na Suíça, nos Estados Unidos, não importa quem são seus pais, não importa se você teve pai ou não, o que importa é que você chegou até aqui, e até aqui a sua vida foi transformada, e você vai começar Na compreender que Deus quer te abençoar Não é opção É a vontade dele Que ele quer que seja conhecida Sabe uma das coisas que eu aprendi com a Bíblia É que tem coisas que a Bíblia está escancarando Tem coisa que a Bíblia fala o tempo todo. Tem coisa que a Bíblia chama a minha atenção. Mas às vezes o Deus desse século, ele cega o meu entendimento. Para que eu não compreenda as verdades das Escrituras. E uma das coisas que a Bíblia grita é, você é abençoado. Desde o Antigo ao Novo Testamento. Mas eu te falei que você não só é abençoado. Quando você pensar abençoado, você pensa em dobrar isso. Que você é Duplamente abençoado Você é duplamente agraciado Duplamente próspero De uma forma que isso transborde Amém? Que não só encha o copo Que passe além da medida Que deixa escorrer É isso que Deus quer fazer Amém? Então, quando você lê esse texto de Efésios, capítulo 1, você descobre que, automaticamente, você foi inserido em Cristo, foi colocado em Cristo. E porque você foi colocado em Cristo, você é o que? Abençoado. Amém? Agora eu quero fazer um convite para você, eu quero que você olhe comigo para a história, a história da Bíblia, e perceba que essa ideia de abençoar você sempre foi a ideia de Deus. Que essa ideia de o menor... Sempre ter o favor de Deus, sempre foi o pensamento divino. Deus sempre disse em suas escrituras. Ninguém despreze os pequenos começos". De certa forma, isso está lá. Não está com essas palavras, mas está lá. Não despreze aquilo que você começou. A Bíblia também é clara. Que a Bíblia falou assim, que Deus vai usar as coisas loucas desse mundo. As coisas pequenas. Amém? Então, não importa, meu irmão. Deus é especialista em pegar alguém de Nazaré, que é o próprio Cristo, e fazer dele o salvador do mundo. Pegar alguém do Egito para libertar o seu povo. Deus, ele tem esse pensamento, ele anda na contramão das coisas Deus, então, está com seus olhos para mim e para você Ah, o Brasil vai dar errado, o Brasil não vai dar errado Porque os olhos do Senhor estão sobre a nação do Brasil Amém? Então eu quero que você olhe um pouco para a história comigo Quando a gente olha para os patriarcas Nós temos ali, né, o Deus de Abraão Isaac e... Jacó Mas eu não sei se você já parou para pensar Comigo nessa história Não era para chamar Deus de Abraão De Isaac e Jacó Era para nós Falarmos hoje o Deus de Abraão Isaac e Esaú Porque Era Esaú que tinha o direito Da bênção. Ele era o primogênito Ele nasceu primeiro. Então olha que interessante, você olha para a história, a história de Deus faz uma promessa a Abraão. A promessa a Abraão é, Abraão, a sua descendência vai ser forte sobre a terra. Ela vai ser como as areias do mar, a sua descendência natural, os judeus. E ela também vai ser forte e, e, e imensa como as estrelas do céu, a sua descendência espiritual, eu e você. Amém? Isso é tão forte, tão forte, que as principais religiões hoje, monoteístas do mundo, procedem do mesmo pai. Quem é? Abraão. O judaísmo tem como pai Abraão. O islamismo tem como pai Abraão. O judaísmo, tem, o cristianismo tem Deus como Abraão como pai, pai da fé. Então, cristão, judeu e islã, procedem dessa raiz desse pai Abraão, esse pai de muitos. E Abraão, então, ele vai gerar o seu filho, a sua promessa. Quem é a sua promessa? Isaac. Eu acho o nome Isaac um nome lindo. Eu tive muita dificuldade de escolher o nome dos meus filhos, porque eu gosto de ver significado. Isaac significa o Deus da minha alegria, ou a alegria, ou a alegria de Deus. E é interessante que Abraão e Sara, por muito tempo... Andou sem carregar a alegria de Deus no colo. Em algum momento da história, Sara vai rir dessa possibilidade de ser mãe. E Deus depois, sendo um bom piadista, entrega para ele Isaac. Você riu, agora você carrega o meu riso no colo. Você carrega a minha alegria no colo. Isaac vai gerar também quem? Deus de Abraão. Isaac e... Ele vai gerar Jacó e Esaú. Gêmeos, está aí minha mensagem, gente. Quando eu tive os gêmeos, o senhor falou assim: tem gêmeos na Bíblia, vou te, falar, vou te mostrar algo interessante sobre eles. Nasce Esaú e nasce Jacó. E Jacó recebe o nome porque ele nasceu garrado no calcanhar do seu irmão. E era assim que os judeus tratava. O nome no judaísmo se refere à pessoa, o nome está ligado à identidade da pessoa. É por isso que Deus ao longo da história vai trocando alguns nomes Porque aquele nome não pode representar aquela pessoa Porque o nome é a sua identidade Então Jacó tem esse nome de trapaceiro, usurpador Nasceu agarrado o do seu irmão Esaú. Por ser gêmeos, a diferença é muito pouca É de dois minutos, um minuto, três minutos, depende do tempo E Jacó, então, eu fico vendo aquela coisa assim. Ele pensando, meu irmão nasceu três minutos. Vamos lá. Dois minutos na minha frente. E ele é o primogênito. Eu tenho meu primogênito, José. José nasceu primeiro que o João. Então, José é o primogênito. Quanto tempo de diferença? Um minuto e pouquinho. Mas, legalmente, José é o primeiro. E eu imagino Jacó... Olhando para aquela cena dizendo assim, cara, por três minutos, por que eu não dei um cambalhota lá? Não saí primeiro. Né? E toda a benção do pai, no contexto judaico, toda a riqueza do pai ia para o primogênito. Então, toda a herança de Isaac iria para quem? Esaú Mas, Esaú tem fome. E está aqui o segredo da minha mensagem que Deus falou comigo muito. Eu quero que você coloque Esaú olhando para a nossa vida, para a sua vida. Nós temos fome. E Esaú vai trocar a benção eterna, porque ele está com fome. E eu te pergunto: você tem fome de quê? Porque talvez no ambiente de saciar a sua fome, você está trocando a bênção eterna por um prato de lentilha. Não vale Meu nada. Deus, Deus. Se você for para Lucas capítulo 4, Jesus foi tentado pelo diabo e ele teve o que? Fome. Mas além de saciar a sua fome natural, ele compreendeu que deveria saciar a sua fome primeiro espiritual. Talvez você está com fome. E a fome está te fazendo trocar a benção eterna por algo momentâneo. Talvez Deus prometeu para você que você seria bem-sucedido em todas as áreas. E a única coisa que você tem que fazer é ser fiel à sua esposa em tudo. Só que você prefere navegar em páginas que não devem na internet, trocando a sua bênção eterna por um prazer momentâneo. Talvez você já recebeu a promessa de prosperar em todas as áreas. Mas não tire o escorpião do bolso. Eu não vou dar dinheiro para a igreja, não. Para que que eu vou dar dinheiro para aquela igreja? Eu não vou sustentar pastor, não. Pensamento miserável. Pensamento pequeno. Você não faz porque é para o pastor. Você faz porque entendeu um princípio. Que tudo que você tem, vem de Deus. Você não paga para respirar, você não paga para andar. Você é suprido e nem faz o o tanto que é suprido. Você não tem noção de tanto que os anjos trabalham para te livrar. Então você faz num sinal de gratidão. Ah, mas não vai dinheiro para o céu. Não, não vai para o céu não, vai aqui para a terra mesmo. Para comprar uma boa cadeira, para pagar o aluguel da igreja, para ajudar a família pastoral. Porque o ministério é um trabalho, o nome já fala, trabalho. Aí você não prospera, por quê? Porque você é apegado. Não vai. Então você troca a benção eterna. Eu não vou entregar o dízimo não, porque tem um churrasco para ir. Por algo momentâneo. Eu não vou entregar o dízimo não porque tem uma calça jeans para eu comprar. Você troca a benção eterna por algo momentâneo. Esaú fez isso. Irmãos, a gente às vezes não para de poder pensar. Era para nos falar assim nas igrejas: o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas uma atitude de saciar sua fome, ele perdeu aquilo que é eterno. Deus. Não que não tem solução para Esaú, e não que você não vai encontrar Esaú no céu. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que Esaú perdeu a oportunidade de deixar um legado, porque ele quis saciar sua fome. Ele quis resolver o seu problema. E então, o seu irmão mais esperto, conhecido como usurpador, vai dizer o seguinte, tudo bem, eu deixo você matar a sua fome, contanto que você me deu o quê? A sua pri? Tá, a gente pode dizer, Jacó foi trapaceiro? Foi, mas também foi esperto. Foi a forma que ele teve de falar assim, olha... Está com fome? Come, mas o que é mais importante, meu filho, é que vai perpetuar: tem promessa sobre essa família. Se você não crê, eu creio para você. Me dá. Jacó sabia, Esaú sabia. Você acha que Isaac não falava para eles? Ó, oh, vovô Abraão tem uma promessa. E a promessa de vovô Abraão é multiplicar sobre a terra. Ninguém vai deter vovô Abraão. Da descendência de vovô Abraão vai nascer o Salvador. Eu imagino, Jacó, eu não tenho oportunidade. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Na hora que eu tiver a chance, eu vou para cima. E foi. É claro que ele paga o preço por isso. Porque ele vai ter que trabalhar 14 anos para poder casar com a mulher que ele ama. O que ele plantou... Ele já colheu com o sogro. Pensa na benção, colheu com o sogro ainda. É, grande foi a vitória dele. Mas, agora, legalmente, porque Isaac fez uma coisa. O que, que ele fez? Ele abençoou primeiro o menor, para depois abençoar o maior. Com isso, ele abençoou Jacó primeiro. E nesse ato de abençoar Jacó primeiro, agora Jacó assume... A primazia da linha de sucessão de Isaac e Abraão. Está certo? Com o passar da história, do tempo, Jacó vai gerar seus filhos. E o seu nome vai ser dado para Israel. E entre os filhos de Jacó, ele vai nascer um dos filhos, que é o filho que deu origem ao nome do meu próprio filho. Motivo da escolha do nome do meu próprio filho. Vai nascer José. O nome José significa aquele que é próspero, ou aquele que acrescenta, ou aquele que tem a prosperidade. Eu sempre soube que eu ia ter um filho chamado João. Quando a minha esposa descobriu que estava grávida, a princípio nós acreditávamos que era um casal. E eu fiquei muito surpreso no dia de revelação que eram dois meninos. E eu passando pelo corredor assim, Deus falou comigo assim, o nome de segundo filho eu escolhi para você. Eu falei, qual é o Espírito Santo teu? José. Eu falei, José, o menino já nasce com 80 anos, Jesus. Não, ele fica comigo, é José. Eu falei, o que é José? Aquele que veio acrescentar, aquele que é próspero, aquele que veio abençoar a terra. Então, entre os filhos de Jacó, nasceu José. E José era o filho amado de Jacó. José era o filho que tinha a túnica colorida, era um sonhador que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, parou na casa de um homem chamado Potifar, mas naquele ambiente aonde ele foi vendido como escravo, ele não se comportou como escravo, porque ele sabia quem ele era, ele prosperou naquele ambiente mas aí inventa uma mentira sobre ele, ele para na cadeia, na cadeia ele dá um jeito de prosperar, até chegar na casa de faraó, e depois de faraó se tornar o maior, sobre o Egito, então uma fome alastra sobre a terra, e só tem comida onde? No Egito, os seus irmãos agora vão procurar comida no Egito, chegando lá, eles olham, para o irmão e não reconhece, porém José reconhece os irmãos. E aí José fala assim, olha eu até dou comida para vocês, mas vai lá e busca os seus pais. E busca o seu irmão mais novo chamado Benjamin. E aí no meio do caminho a mãe morre, não dá tempo de chegar, porém o pai também já muito velho. E quem é o pai? Israel. Jacó Chega no Egito Correto E aí agora Ele vai ter um tempo de comunhão De conserto com os irmãos Na mesa Se tem um lugar que você conserta as coisas é na mesa E não no púlpito Então ele tem um lugar de conserto Na mesa Com os irmãos E ali há arrependimento, há mudança Muita coisa acontece o seu pai fica apaixonado porque o filho não morreu. Então, presta atenção. Isaac tem dois filhos. Os gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú perde o direito da sua primogenitura para Jacó. Jacó tem seus nove filhos, contando com José, são dez. Então, Jacó agora tem seus dez filhos. E entre esses filhos nós temos quem? José. E José, a princípio, por ser um sonhador, por alguém que ia chegar muito longe, ele passa por muita situação até que a promessa se culpe na vida dele. Mas o seu pai, no final da vida, encontra com ele. E agora José é um homem já adulto, mais velho e casado. E José também tem quantos filhos? Dois. Quem são os filhos de José? Efraim e Manassés. Agora olha que interessante. Quem é o primogênito de José? Manassés. E aí quando o avô chega, e antes de morrer, o avô vai repetir o processo. Qual processo? Vai abençoar o menor primeiro. Ele confunde. Ele abençoa Efraim primeiro. E depois ele abençoa Manassés. Aí você pode estar pensando: o que, que isso tem a ver com ser duplamente abençoado? É agora que você vai entender. São quantas tribos de Israel? Doze. José é filho de Israel? Sim ou não? Sim. Quer te fazer um convite a é pensar. E por que não tem a tribo de José? Tem a tribo de Dan, Ravi, Judá. E por que não tem a tribo de José? Porque José deixou duas pessoas no lugar dele, é o único filho de Israel, que tem duas tribos. Ele tem a tribo de Efraim, e ele tem a tribo de Manassés. Os filhos de José, chegou mais longe que o pai. Nas tribos de Israel José leva o seu nome duas vezes Ele é carregado por Efraim Ele é carregado por Manassés E não só isso A promessa é tão fiel Que em alguns períodos da Bíblia O povo de Israel é confundido com o povo de Efraim Tamanho foi o crescimento do povo de Efraim Tamanho foi a prosperidade e a abundância sobre o povo de Efraim. O que isso tem a ver comigo? Deus sempre pensou em abençoar, primeiro, e muito mais, o menor do que o maior. Maior, biblicamente falando, é o povo de Israel, a nação judaica. A igreja é o menor. Mas sempre teve uma promessa, o menor vai ser mais favorecido que o maior. Eu não sei se você sabe disso, minha esposa, ela nasceu no bairro chamado Santa Cecília, região do Ingenópolis, ali na região de São Paulo. Muito judeu. Pensa num povo que é abençoado, factura. Entenderam o princípio, tem muito dinheiro, a grande maioria tem muito dinheiro. São chatos, mas tem muito dinheiro. Pense num povo chato, mas tem muito dinheiro. Sabe o que nos falou comigo? Eles aplicam o princípio. Eles são a descendência natural de Abraão. E compreenderam isso. E eles prosperam. Só que você é a minha descendência espiritual. Se ele é abençoado, você é duas vezes abençoado. Você é é o menor. Que sempre vai ser mais favorecido. Você é o Jacó. Que não tinha direito à primogenitura. Mas por alguma razão você conseguiu chegar lá. Você é o José do Egito. O filho vendido como escravo que futuramente tem mais dois filhos que talvez seu nome não perpetua, mas o nome dos seus filhos vão perpetuar sobre a terra. Você é o menor que eu abençoo. Essa consciência não é para te diminuir. Essa consciência é para te mostrar o seguinte. Sempre foi ideia de Deus favorecer o menor. Sempre foi ideia de Deus abençoar Aqueles que aparentemente não tinham direito de ser abençoado. Ao longo da história, ele vai largar nisso claro. Ah, não tem jeito. Tem jeito. Ah, não é possível. É possível. Ah, eu não vou dar conta. Ah, você vai dar conta. Então Deus de alguma forma trabalhou ao longo da história para favorecer aqueles que não mereciam favor. Para abençoar aqueles que não mereciam ser abençoados. O nosso problema é que a gente acha que Deus perdeu o controle da nossa vida. Deus não está no controle de tudo. Mas na minha história e da sua história, eu, Rafael, acredito que Deus está no controle. Porque eu entreguei a minha vida para Ele. E Ele sabe do meu futuro. Ele sabe os meus próximos passos. Deus não vai perder nada ao que diz ao meu respeito e ao seu respeito. Não é a minha condição de ser menor que vai impedir que Deus me abençoe. Pelo contrário, essa condição me coloca numa posição de favor. Para receber mais de Deus. Sabe, esse é o pensamento de Deus. Essa é a mentalidade do Criador. Você tem que olhar para o espelho e começar a compreender essa verdade. Eu te contei essa história só para você conseguir compreender que historicamente, teologicamente falando, você nasceu para dar certo. A história da Bíblia revela isso, as promessas dadas a Abraão revelam isso, e os feitos de Jesus revelam isso. É por isso que crente não deve andar de cabeça baixa então, Entenda uma coisa que eu vou te falar aqui Pelo Espírito de Deus Eu não estou dizendo que a vida do crente é uma vida de utopia Tudo vai dar certo Uhul. Não, 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 não A Bíblia fala que você tem uma leve e momentânea tribulação Mas a Bíblia fala que essa leve e momentânea tribulação Está produzindo um eterno peso de glória Aleluia! A Bíblia fala que o choro vem uma noite Mas a alegria é fato Ela vai nascer ao raiar do dia A Bíblia fala que de todos os lados somos angustiados, pressionados, ficamos perplexos. Porém, em todo o tempo, não ficamos abatidos, destruídos e nem desanimados. Sabe de uma coisa? Não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida em meio aos problemas. Não entendi. É simples, irmãos. Talvez você está querendo achar que você vai viver sem problema. Você não vai viver sem problema. O mundo sobrevive. Mas quem é crente, de fato, vive. E viver é deixar a vida de Deus exalando em meio ao caos. Em meio à dificuldade. Em meio à dor. Sabe? Hoje não pode estar como você quer. Mas amanhã vai estar melhor do que vai estar hoje. Deus não vai deixar de abençoar você. Deus não vai deixar de abrir portas para você. Deus não vai deixar de favorecer você. Talvez você abra a sua geladeira e só vê a copasa, só vê água, não vê nada. Mas sabe de uma coisa? Pela fé, você traz tudo que você precisa. Pela fé, você traz a essência daquilo que você precisa. Ei, você não tem que viver com base na sua situação, com base na sua realidade natural. Porque além de ser natural, você é espiritual então compreenda Ei, eu sou o menor, mas que foi favorecido pelo grande eu sou eu sou o menor mas aquele que luta minha guerra não dorme não para eu não tinha direito mas Jesus conquistou todo o direito para mim então eu sou abençoado Eu não sou abençoado por ter o melhor carro, por ter a melhor roupa, por fazer as melhores viagens. Não, eu sou abençoado em Cristo Jesus. E todas as bênçãos têm que dar um jeito de correr atrás de mim. Eu não vou correr atrás de nada. Elas que me alcancem, porque eu tenho uma palavra. Eu vou prosseguir, eu vou avançar. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou esperar A situação favorável financeira Eu não vou esperar O melhor momento Pois aquele que me ama Não dorme, não guarda Sabe, você tem que começar a entender isso Aqui em Pedro Leopoldo Você está plantado no lugar onde Deus quis que você estivesse Faz desse lugar o Éden de Deus Para a sua vida ah, nada lhe dá certo, não dá, você chegou para dar certo. Amém. Sabe, você tem que trazer essa consciência, não só, sabe uma coisa que eu fico, eu quero que você entenda, é maravilhoso pular, correr, sapatear, mas sabe de uma coisa? A segunda-feira chega, e se a sua mente não mudar, não vai adiantar nada. Eita, meu Deus. O que adiantou pular aqui, glorificar? Se amanhã, quando você entender, enfrentar uma situação, e você não agir da forma que deve ser agida, não não corresponder da forma que deve ser correspondida, sabe de uma coisa? Paulo escreveu a carta aos Filipenses, a carta aos Coríntios, corrigindo, ele fala assim: olha, o mundo está lotado de voz, voz quer atenção, voz quer puxar você, o mundo está lotado de ideia, lotado de pensamento, querendo doutrinar você, querendo conduzir você, mas você precisa ouvir a voz. Do Espírito, você precisa ouvir a voz do Espírito que diz para você: você é abençoado, você é favorecido. Ah, eu não me sinto, não é sobre sentir, é sobre crer, é sobre compreender que Deus está escancarando as portas dos céus e liberando uma temporada nova na sua vida. Há uma nova temporada iniciando essa temporada não vai conter existe algo novo sendo liberado sobre a sua vida uma nova temporada uma nova estação, uma nova fase um tempo inaugurado chamado hoje Deus está liberando meu irmão, Deus está fazendo Deus está aumentando o seu celeiro firma as suas estacas pois vai descer vai chegar Vai acontecer! A percepção que eu tenho, querido, é que você estava esperando dar a largada. Essa é a visão que veio agora no meu espírito. Estava lá assim, ó, pronto para correr já, aquecendo. Aí tem hora que no aquecimento, mas você já cansou no aquecimento, eu sei. Traz aqui sentar, mas sabe de uma coisa? Mesmo sentado ou mesmo aquecendo, o Espírito Santo cortou a faixa. O que você tem que fazer agora é só correr, querido. É só correr. Ah, e se eu chegar por último? Não tem isso no reino de Deus que cumprir a sua carreira, socorre. socorre socorre, socorre ei, eu digo pra você, Deus cortou a faixa, e está começando uma nova temporada na sua vida aonde você não vai mais ficar o tempo todo cansado, o tempo todo fadigado, o tempo todo desanimado mas é chegado um tempo aonde você vai andar regozijando vai andar fortalecido vai andar como quem sonha rabambeco sacatarabandarabas Você vai andar com quem tem um sorriso no rosto. (mum) Com um semblante forte. (mum) Deus está restaurando a sua essência. Algumas pessoas aqui tiveram a sua essência roubada. Deus Deus está devolvendo ela. Deus está devolvendo ela. Deus está devolvendo ela. Essa temporada onde a prosperidade, onde a abundância, onde a bondade de Deus. Ah, eu não vejo, é por isso que não recebe. Você quer ver? Ah, eu não sinto, é por isso que não tenho, é para sentir, é para receber. É pra, é pra ver a mão de Deus nos mínimos detalhes É pra ver Deus guardando a sua casa É pra Deus ver guardando você Sabe de uma coisa? Talvez você fale assim, ah, aquele carro velho Aquele carro velho, não meu irmão Eu amo meu Ford de carro como se fosse uma Ferrari Porque ele me supre Eu não vou esperar o carro do ano Pra andar como quem sonha Não vou esperar a casa boa para andar como quem vive, a quem Deus prosperou. Não estou te falando que nós não temos dificuldades, que nós não temos limitações. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi ver a mão de Deus. Operando na minha vida. Operando na minha casa. Operando nos meus negócios. Sabe, essa é a temporada. Vou dizer de novo, o negócio está forte aqui dentro. Deus cortou por meio de espita faixa você não está mais aquecendo, não está mais sentado, foi dada a largada para a sua vida. Já cortou a faixa, passa por ela. Vai! Vai! Você deve dizer assim, você não tem problema em casa, eu tenho vários. Você não tem dificuldade, eu tenho várias. Mas todos os dias é Deus me lembra, ei, eu não te deixei só. Irmãos, Crente tem que dar uma coisa. Nem quando ele morre ele perde, ele é promovido. É, é isso aí. Morreu e foi para o céu, foi promovido. Luta para quem fica. Luta você essa guerra aí de luto, porque quem foi está numa situação melhor do que estava. Não dá para andar derrotado, se si vitota tá escancarado na sua cara. Não ande derrotado. cá, Deus Manda-te dizer, O Espírito de derrota foi tirado, Da imagem destrutiva, Da imagem do semblante caído, Não se veja pequena, Pois sobre vitória está sobre a sua vida, Não se veja inferior, menor, Deus fala que vitória está escancarada em você, é arrancado o sentimento pequeno. É arrancado o sentimento que não pode fazer. Eu sou abençoado. Você pode falar isso? Eu sou. Fala com força. Eu sou abençoado. 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 Eu sou abençoado sabe assim, diabo, diabo. Você, tem que isso. você tem que compreender isso as suas ações, as suas ações. Não, vai não vai impedir a bênção de Deus, bênção de Deus na, minha vida. na minha vida diabo, diabo. compreenda todas as, todas as coisas cooperam, cooperam. Para, o bem. para o bem daqueles que amam, que amam a Deus então todas as coisas Estão cooperando, estão cooperando para o meu bem todas as coisas estão cooperando para o meu bem todas as coisas estão cooperando para o meu bem aleluia aleluia fiquem em pé no seu lugar e comece a glorificar a Deus querido com Glorifica, glorifica Glorifica Levante suas mãos em adoração e louvor Glorifica Deus está aqui Sharabab darabas Socotorobonsa Rebam darabas bolsa Crente não perde, querido Crente não perde, querido Deus está se movendo em no nosso meio Rebam de Levante suas mãos Comece a orar em outras línguas Mova o seu homem interior. Sabe de uma coisa, querida? Uma coisa que eu aprendi com o Espírito, pega isso aqui. Talvez está dizendo assim. Você não tem noção da minha vida. Você não tem noção do que eu passo. Você não sabe como é que é a minha história. E talvez. Você está igual o povo de Israel. Pode. Aqui é a sua muralha. E Deus fala com você assim, dá sete voltas. Completa as voltas. Faz as voltas que tem que ser feita. Está dizendo assim, eu estou na primeira volta ainda. Nada aconteceu. Pode deixar. Estou na segunda volta ainda, nada aconteceu está dizendo assim, eu nunca vejo Mas Deus continua dizendo para você, continua dando volta Porque na volta certa a muralha vai cair Aleluia. No tempo certo os gigantes que te cercam vão cair No tempo certo a afronta vai cessar. Só continua dando volta. Parece que você está andando em círculos. E não sai do lugar. Eu vou dizer de novo: só parece. Só parece. Porque no tempo certo a muralha de Jericó vai cair. No tempo certo a muralha da humilhação cai A muralha da falta cai A muralha da vergonha cai A muralha do desemprego cai A muralha da falta de dinheiro cai É só você manter o foco É só você continuar dando volta É só você continuar focado naquilo que Deus te falou Ei, não olhando para a esquerda nem para a direita Mas prosseguindo E dizendo assim, eu sou abençoado é sobre sentir abençoado, é sobre ser Irmão Kenneth Reagan Em um seus livros Ele fala, eu preguei prosperidade bíblica Enquanto os meus sapatos ainda eram furados Eu falei de cura Enquanto ainda eu tinha alguns sintomas Porque não se trata daquilo que eu tenho naturalmente Se trata daquilo que eu sou espiritualmente. Se trata de compreender que Deus está lutando as suas guerras. Deus está pelejando as suas batalhas. Sabe, eu lembro de uma coisa que na gravidez da minha esposa, foi uma gravidez que correu tudo bem, mas no final ela teve um diagnóstico de uma pré-eclâmpsia e o bebê de Hipóxia, falta de oxigenação no cérebro de um dos bebês. Ela foi fazer um ultrassom de manhã e teve que ter um menino à noite. Com 34 semanas, porque um dos bebês não estava mais recebendo a oxigenação que precisava. Naquela hora, a médica falou, pode perder um. Naquela hora também, a obstetra falou assim, olha, pode ser que quando nasça, a gente não sabe. Eu falei assim, Deus, você me deu dois, não me deu um. Vai dar trabalho Vai cansar, eu sei Mas você me deu dois Eu quero os dois Eu quero os dois saudáveis Os dois bem Eu quero os dois E eu não vou ficar viúvo Porque eu não vou querer esses sozinho sozinhos, não Nem vai ficar aí quatro. E eu lembro que eu entrando a sala de cirurgia Porque foi uma cesárea Eu coloquei a roupa Ah, médico, você vai ver, eu vou ver tudo e naquele momento a Kátia, mama Kátia profeta de Deus e manda uma mensagem filho, veja aí essa, esse vídeo era um culto em Campina Grande com o Fernando Leal e Fernando Leal fez a seguinte oração Deus está entrando em alguns hospitais agora Oi! trazendo livramento Deus está mudando um cenário de gravidez, eu falei, é meu. Naquela hora o médico, que é isso? Eu estou orando, pode ir. Te acompanho, eu chego lá. Eu entrei, eu falei, eu não perco a minha esposa, eu não perco meu filho, eu não perco ninguém. Diabo solta, porque esse cenário foi mudado. Os meninos nasceram dez dias intensos em hospitais. Eu chegava na UTI. E dizia assim, José, você é aquele que acrescenta. Você é aquele que é próspero. Você veio para somar. A prosperidade de Deus está sobre a sua vida. Você e e, 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 e... e tudo quanto é tipo de doença. no modo de criança, tudo doente. E eu foquei ele no meu. E a mãe, muito pequena, eu falei, mas ele é forte, ele é próspero. Eu falei, ele não vai ficar muito tempo nesse cipac". Que é um negócio que fica assim Os pulmões ele vai funcionar normal Meu irmão, eu garrei um menino na unha No dente Uma situação similar foi quando a minha avó De 84 anos, teve covid Todo mundo estava morrendo Pregador morrendo O diabo tentou me botar um medo, vai perder pois eu falei assim, então faz o seguinte Vai ter que internar ela? Vai Eu vou junto ao médico, você não sai daqui, eu não saio 14 dias que eu no hospital no, trancado num quarto de enfermaria 14 dias, três mulheres do lado dela morreu. e ele, minha avó, o que está que acontecendo? eu, nada, assiste aí a rede super é o que tinha bota aí o pastor Márcio, de manhã, de tarde e de noite amém, filhos, eu amém tem coisa na sua vida. Que você vai ter que agarrar pelo dente. Aleluia! Tem coisa que você vai ter que ir pra cima. Aleluia. Tem coisa que você descansa. Que você confia. Que Deus trabalha pra você. Mas tem coisa que você vai ser igual o um leão. É. Você vai segurar. Sabe uma coisa que Deus falou comigo há pouco tempo atrás? O problema dos crentes. É que eles estão abrindo mão Fácil demais Daquilo que eu prometi Você garra na unha Tem coisa que você garra no seco Tem coisa que você passa por cima Tem coisa que você encara e fala Eu não vou abrir mão Porque o final é melhor que o começo Eu não vou abrir mão Porque existe um futuro me esperando sobre aquilo ali. Para algumas pessoas, Deus manda te dizer, descansa. Para outras pessoas, Deus manda te dizer, haja como um leão. Sabe de uma coisa? Eu vou encerrar com isso. Quantos aqui sabem que o leão não é o animal mais forte da floresta? Não. Não rinoceronte é mais forte que ele O elefante é mais forte que ele Quantos sabem também que o leão Não é o animal mais rápido da floresta Guepardo, leopardo Outros animais são mais velozes que o leão Mais rápido que o leão O leão não é o animal mais forte Não é o animal mais rápido Porém o leão é o animal mais posicionado Que tem no meio da floresta Ele ruge Ele berra ele decreta o território dele. Ele vai para cima. Você não tem que ser o mais rápido. E nem o mais forte. Você tem que ser o posicionado. Você tem que ir para cima. Tem coisa que você vai ter que ir para cima. 2023 você vai ter que ir para cima. Eu acho tão fantástico isso. Que Hebreus capítulo 2 fala que Alcançamos o descanso pela fé Mas a fé é uma uma reação Ela ela, ela é ativa Como é que eu descanso dando em fé? É bem simples É você vendo a situação e dizendo assim Deus, eu não consigo resolver Mas você é o meu Deus Você consegue resolver Você consegue fazer eu queria que você levantasse suas mãos para o céu agora E tivesse alguns minutos de consagração Preciso de ver a hora Eu vou empurrar as mãos em algumas pessoas Com base na direção do meu espírito Eu vou te dar Vou te falar duas coisas Ou descansa, ou agarre. E esse comando não vem de mim, ele vem do Espírito. E que você receba pela fé. Amém?